0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。日本与韩国一直以来都是自杀率偏高的国家，然而近期因为疫情的连带影响，自杀的情况似乎随着疫情的政策每况日下。很多场所不能营业，带来的就是许多人失业的问题。虽然疫情让很多事情都停摆了，但是生活的开销是不会停下的。很多人因为渐渐无法负担生活支出，或是因为生活形态改变而有新的负担超出自己的负荷而选择自杀。其中女性又占这当中很大的比例。韩国和日本因为在文化上性别歧视的问题就相对严重，在公司收益减少必须裁员的情况下。女性通常就会优先被支遣，而且在社会结构上，日韩的女性在职业和薪水上本来就处于劣势，从事的工作通常也待遇较差，取代性较高。当中也有很大比例是服务业。当疫情一来，商店不营业，工作就没了。韩国光是2020的上半年，一到六月就有两千个女性自杀。根据韩国的自杀防治单位提供的资料，韩国首都首尔二十到三十岁的女性尝试自杀次数，就是往年的五倍之多。而且这是可能有被发现送到医院，或是最终真的死亡的已知数据。而在日本，光是今年的十月一个月，就有两千一百五十三个人自杀，而日本一整年。在疫情中中标死亡的人数是 2141， 甚至自杀的人还多了十几个，实在让人心情有点复杂。封锁政策似乎救了很多人，却也杀了很多人。在这些自杀的人当中，也是女性占多数。早稻田的社会学教授认为，除了失业问题以外，更多的是因为疫情政策使得照顾小孩或是各种家务事的负担变重。而在日本，这种时候通常责任会落在女人身上。面对这样的问题，就有一位二十一岁的年轻人，就创立了一个线上服务，叫做“属于你的地方”。它是一个二十四小时的线上讯息咨商，如果觉得心情不好，需要找人聊聊、解决难题，都可以到这边试试看。服务才一上线，就涌入了大批的人们向我们求助。在找人求助变得困难的疫情期间。这个服务正好给了大家一个心灵的出口。在少子化严重国家生活的人，像是我们，应该很难想象政府希望有人堕胎吧？而在有人权的任何地方，应该都完全没办法想象的是，有法律可以强制执行让一个人堕胎。然而，在印度就真实的发生了这样的事情。高举着国家主义的执政党最近通过了一条迷之法律，就是禁止不同信仰的人结婚。明目上是规定任何不同信仰的人结婚都犯法，但是其实这个法律的目的是为了要避免印度教的人口流失，为了阻止印度教的女人嫁给伊斯兰教男人之后改变信仰。这个法律通过之后，当然是一大堆人出来抗议，不过显然是没有。而且颁布之后，马上开始大力执行。首先就有个伊斯兰教男人莫名被警方带走，并严刑拷打，不停讯问他，还威胁要把他的皮剥下来。结果最后发现，他要娶的新娘根本不是印度教改成伊斯兰教，而是出生就是伊斯兰教，所以就放他走了。但是不久后，有新人士很快就找到了新的目标。有一对夫妻在登记结婚后回来的路上被拦住，丈夫被警察抓去关了起来，妻子被带去政府的收容所。这一对夫妻就是典型政府想抓的例子。男方是伊斯兰教，而女方是印度教。他们相爱结婚以后，女方就改成了伊斯兰教的名字，放弃印度教，改信伊斯兰教了。而女方被带走时已经怀有三个月的身孕。待在收容所不久后，就打电话回家告知自己流产了。而可靠消息指出，收容所给女子注射了药物堕胎。女子被带走时，一直不断强调他们是两情相悦的结婚。但是执法人员对她说：“穆斯林都是这样的，说他们爱你，骗你跟他结婚，然后就改变你的信仰，生下他们信仰的孩子。”就因为这样的理由，政府就强制这个女子堕胎了。更可笑的是。其实伊斯兰教的人口大概只占印度的十四趴，虽然也不是真的那么少，但是连在印度教与伊斯兰教的人混居的地方，异教之间的婚姻也不到三趴，更遑论印度的其他地方。有没有想过为什么那么多人喜欢哭或是假哭呢？答案就是因为假哭虽然可耻，但是有用。现在心理学研究就已经证实了眼泪的威力。这个研究的实验中，找了很多人来给他们看人脸的照片，其中有些是正在哭、有眼泪流下来的照片，而有些是跟前者一模一样的照片，只是把眼泪劈掉的版本。当然，这边的哭泣照片原本都是属于平静的哭泣，不然就算是把眼泪劈掉，脸部表情太夸张的话，还是很明显看得出来是在哭。而这些照片的下方都会有一句话。例如，像是我真的没有劈腿。研究人员要求受测者想象这句话是由照片中的人所说的，并要他们对这个人的情绪强烈度和真诚度评分。透过眼球追踪系统，可以发现几乎所有的受测者在看到有在哭、有眼泪的照片的时候，视线都会聚焦在眼睛的部分，还有滚落在脸庞的泪珠。很多人甚至会将视线停留在泪珠上好几秒，最后有眼泪的照片，情绪强烈度和真诚度的评价平均都比较高。不过，研究人也意识到，受测者的性格特质在这个实验中有很大的影响，所以他们事前也有对这些人的性格特质和人格缺陷做检测，发现本来就比较有同情心的人。在面对有眼泪和没眼泪的照片，评分差距比其他人大很多。对有眼泪的照片给予较多的同情，对于没有眼泪的照片较其他人无感，显示出较有同情心的人较容易受到他人的情绪影响，而有反社会人格特质的人则对于无眼泪没有表现上的评价差异，而且在眼球追踪的测试当中。也是完全没有将视线停留在眼泪的位置，而像是没有眼泪的照片一样看着整张脸。不过整体而言，还是可以看出眼泪对眼球的吸引力。这大概也是为何假哭万年不败的原因。在非洲的鳄鱼世界乐园中，有一只鳄鱼在欢庆120岁生日。首先在这里祝它生日快乐。这只鳄鱼是一只尼罗鳄。是非洲体型最大的爬虫类，可以吃下斑马、羚羊，甚至是水牛、猎豹都能吃。这只尼罗鳄叫做亨利，亨利他本人身长五公尺，体重七百公斤，曾经与六只母鳄鱼交配过，并生下超过一万只小鳄鱼。目前亨利是全世界最老的鳄鱼，不过他还没有打破另一只鳄鱼 Mr. f r e s h 的世界纪录。Mr. Freshy 在2010年过世了，享年140岁，所以亨利还有机会，再唱20年就赢了。补充一下，尼罗鳄的平均寿命大概是70到100岁，跟人类差不多，所以如果养尼罗鳄当宠物的话，就可以陪你一起到老了。今天的鲨鱼就到这边结束了。那下一集的鲨鱼是圣诞节的特辑，因为刚好是十月二十四号，所以请大家敬请期待。那如果喜欢鲨鱼的话，还是要记得追踪鲨鱼，然后到 Apple Podcast 给我星星或是留下评论。那还有很多时间的话，也可以搜寻女友的纯粹不理性批判 Podcast， 也有更多的内容可以收听，或是到 YouTube 频道逛逛，或是追踪我的 IG， 看我分享好吃的东西。那就希望鲨鱼可以在每周的二十六顺利的大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。